0: Então, Salmo de número 70, versículo 3, o título que eu dei para este versículo, egoísmo versus altruísmo, altruísmo é o contrário de egoísmo, né? são duas palavras que começam com uma palavra grega, egoísmo, ego, começa com eu, o egoísta, o egocêntrico é aquele que olha só para si mesmo, e altruísmo começa com a palavra grega alter, daí fica altruísmo, alter, que é outro, olhar, olhar para os outros, olhar para o outro, o evangelho ele não é egoísta, o evangelho ele é altruísta, por isso que Jesus disse assim, ó, o que eu falei aí nos seus ouvidos, não é para ficar só para você, isso seria egoísmo, é para você anunciar para todo mundo na face da terra. O cristianismo, genuinamente bíblico, não é, não é uma sociedade secreta, o evangelho não é uma mensagem secreta para cada um guardar só para si mesmo, não é a mensagem que Jesus nos deu para nós proclamarmos de cima dos telhados, proclamarmos em todas essas redes sociais, por isso eu quero pedir nesse ano que você receba todas essas transmissões e compartilhe e envie a outras pessoas para que elas também ouçam a palavra do nosso Deus isso é uma das formas de sermos altruístas e não egoístas, o evangelho não é egoísta, o evangelho é altruísta muito bem, o rei Davi orou aqui, orou contra pessoas que o estavam perseguindo e ele orou pedindo assim ao Senhor, retrocedam por causa da sua ignomínia, os que dizem, bem feito, bem feito, vamos repetir? Retrocedam, por causa da sua ignomínia, os que dizem, bem feito, bem feito, bom, aqui nós podemos entender que tem um chumbo trocado, porque Davi está orando de maneira imprecatória, contra essas pessoas, que estavam dizendo bem feito, por causa dos problemas que Davi passava estes salmos, os 69 e os 70, são salmos da segunda fase da vida de Davi a vida de Davi teve duas fases, na primeira fase nós vimos um Davi triunfante e na segunda fase, que foi depois do seu pecado com Batseba depois de segunda, segundo livro de Samuel, capítulo 11 para frente, nós vemos um Davi quebrantado, um Davi humilhado, até mesmo pelas coisas terríveis que aconteceram na sua família, entre os seus filhos, a vergonha, o vexame que Davi passou, e nessas tribulações, em meio a essas tribulações, os inimigos de Davi diziam, bem feito, bem feito, e Davi então ora nesses dois salmos também, orações imprecatórias contra eles, bom, na antiga aliança era possível que alguém orasse contra alguém, como eu já falei isso várias vezes, mas na nova aliança agora, na, na última casa, a glória da última casa é não orar mais contra ninguém, a glória da última casa é orar sempre em favor de todos os homens, essa é uma das razões pelas quais a glória da última casa já é maior do que a da primeira. Em contrapartida, essas pessoas que viam Davi sofrendo pelas coisas que lhe aconteciam, e diziam né, em voz alta, de boca cheia, bem feito, bem feito, tem gente tão maligna, tão egoísta, tão egocêntrica, que fica, que as pessoas ficam de alma lavada, entre aspas, tá? de alma lavada, ou seja, elas, no linguagem popular, elas têm aquele sentimento de ir a forra quando vê alguém de quem eles não gostam se dar mal em alguma coisa. Aconteceu alguma coisa mal, de mal, de ruim com aquela pessoa E essas pessoas dizem Bem feito E elas dizem isso com um prazer inigualável Bem feito Achei foi bom Isso é um sentimento maligno e egoísta Por quê? uma vez que nós fomos alcançados por tão grande graça de Deus, graça que nós não merecemos, sabe o que seria bem feito para nós? Bem feito irmos todos para o lago de fogo e de enxofre, porque é isso que nós merecemos, mas Deus nos libertou, do império das trevas Colossenses 1,13 e nos transportou para o reino do filho do seu amor Deus nos deu tão grande salvação sem nenhum merecimento de nossa parte depois que Deus fez isso conosco jamais devemos andar por aí dizendo bem feito para qualquer mal que aconteça com qualquer pessoa. Porque Deus foi bondoso para conosco e continua sendo. Deus foi benigno para conosco e continua sendo. E essa bondade e benignidade de Deus são duas das nove características que o fruto do Espírito Santo produz dentro de nós, comprovando de que a obra da salvação é em nossas vidas, é para que nós de hora em diante, nunca mais desejemos o mal para ninguém, nunca mais sejamos, pessoas malignas com as outras pessoas, mas sejamos pessoas benignas para com as demais pessoas, sendo como Paulo disse em Efésios 5:1 imitadores de Deus como filhos amados, como Deus nos tratou com extrema bondade, nós temos agora a obrigação de de tratar todas as pessoas, sejam elas quem forem, com a máxima bondade possível. Como Deus foi benigno para conosco, nós temos que ser benignos com todas as pessoas. No nosso trato, com todas as pessoas, sejam elas quem forem e como Deus foi amoroso para conosco esse amor que é a principal das nove características do fruto do Espírito Santo é também, como o apóstolo Paulo disse em Romanos 5,5 derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, para quê? para que nós amemos, todas as pessoas, sejam elas quem forem, e por amor a elas, orar em seu favor, por amor às pessoas, abençoá-las, jamais amaldiçoar ninguém, abençoar a todas as pessoas, nós somos, nós, filhos de Deus, filhas de Deus, somos as pessoas que mais condição possuem de fazer o bem no meio do mundo. Quantas vezes nós assistimos pessoas ímpias, não convertidas a Jesus Cristo ou até mesmo pessoas que são adoradores de Satanás em religiões diabólicas por aí afora, mas que seja lá por qual interesse for, praticam o bem no meio da sociedade, fazem coisas boas no meio da sociedade. Pessoas que não receberam essa mesma graça, que nós recebemos, esta mesma salvação gloriosa que nós recebemos. Se pessoas sem Deus têm capacidades naturais de serem benignas, de serem bondosas, muito mais nós, filhos de Deus, que temos capacidade sobrenatural porque o Espírito de Deus habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós, para que de hora em diante, nunca mais sejamos malignos com ninguém, nem no pensar, em pensar coisas malignas dos outros, nem no falar, em falar coisas malignas acerca dos outros, e nem em fazer coisas malignas, contra os outros, que prejudiquem as outras pessoas. Nunca olhar, isso é uma tentação que muitos crentes podem ter, quando eles começam a se achar muito santinhos, e olhar para os demais pecadores, e quando vê esses pecadores se dando mal em algum lugar, dizer bem feito, cuidado para não dizer isso, bem feito, a mão de Deus pesou, na época de Jesus houve um acidente, uma plataforma caiu sobre algumas pessoas, caiu sobre algumas pessoas, uma plataforma que o rei o do império romano, o imperador do império romano, César, mandou construir, e deve ter sido um mau trabalho de engenharia, e caiu sobre as pessoas, e muitos morreram, e aí Jesus falou assim, olha, vocês pensam, que aquelas pessoas, que morreram naquele acidente, elas morreram, porque elas eram mais pecadoras, do que vocês, ou do que qualquer outra pessoa em verdade eu vos digo se não vos converterdes perecereis todos do mesmo modo Então nunca devemos pensar né? Oh, aquela, aquela tragédia aconteceu com aquelas pessoas E elas morreram porque não tinham Deus Porque não tinham Jesus Bem feito Nunca podemos fazer isso, irmãos Nem em sentimento, nem em foro íntimo dentro de nós Mas devemos ter misericórdia Como Deus teve de nós Jesus nos deu esse mandamento, sede misericordiosos, como o vosso Pai Celestial é misericordioso. E o vosso Pai Celestial é misericordioso, até mesmo com os homens maus. Porque para eles também ele faz o seu sol nascer, ele faz a sua chuva cair. Deus enche a terra de tantos benefícios para o bem indiscriminado de todas as pessoas na face da terra nós como filhos de Deus temos que ser testemunhas vivas da bondade, da benignidade e do amor de Deus para com todas as pessoas para com todas as pessoas Nós não temos mais Que ser egoístas Voltados para nós mesmos Nós podemos olhar para o próximo agora Porque quem tem O melhor A oferecer Neste mundo Para as pessoas Somos nós Ninguém tem nada melhor para oferecer a elas nem seus governantes nem seus governos nem seus empresários nem seus banqueiros ninguém tem maior tesouro de bondade, de benignidade, de amor para oferecer aos homens do que nós que recebemos de graça do nosso Deus em Cristo Jesus essa é uma excelente mensagem para esse primeiro dia do ano e eu quis corroborar essa mensagem com Romanos 12, 21 onde Paulo escreveu assim não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem repetindo não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem aleluia nós somos do bem, irmãos E esse bem é o próprio Deus Se pessoas que não têm Deus Conseguem trabalhar pelo bem da humanidade Principalmente nós temos que ser Esses que trabalham pelo bem de todos Mesmo sabendo que a maioria está na condenação mesmo sabendo que a maioria não vai se converter ao Senhor. Mesmo sabendo que a maioria é perdida. Amemos os perdidos. Porque nós temos a ordem de Jesus de amar a todos. Inclusive aqueles que nos tratam como inimigos. E Jesus disse, amai os vossos inimigos... Fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem, abençoai-os e não os amaldiçoeis. É isso que foi resumido pelo apóstolo Paulo em Romanos 12, 21 ao dizer Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia! Vamos orar juntos mais uma vez, quem está aqui fique de pé e vamos orar. Obrigado Senhor por este precioso ensinamento que nós recebemos aqui da Tua Palavra, falando hoje Senhor aos nossos corações, ensinando-nos neste primeiro dia do ano a não sermos egoístas, mas sermos altruístas. Não ser centralizados em nós mesmos, mas centralizados no Senhor, possamos ver o mundo e a humanidade sob outra ótica. Não sob a ótica do ódio, da vingança, do desejo maligno, mas sob a ótica do teu amor, da tua bondade, da tua benignidade. Jesus, que o Senhor seja a lente, o óculos, a lente pelo meio da qual nós vamos enxergar o mundo com os olhos do Senhor, com olhos diferentes, com olhos de amor, com olhos de bondade, de benignidade. Conduza-nos, ó Senhor, a ser, Pai, imitadores do Senhor para com todos os homens. Assim como o Senhor foi amoroso, estreito, extremamente amoroso para conosco, que assim nós sejamos com todas as pessoas, que aprendamos em cada dia deste ano a amar o próximo, seja ele quem for e não mais como na primeira casa que era amarás o teu próximo como a ti mesmo mas com a glória da segunda casa na qual Jesus ensinou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei nós entregamos Senhor a Ti nossas vidas, consagramos-nos a Ti nessa, neste primeiro dia deste ano e queremos viver essa consagração todos os dias da nossa vida, amando ao Senhor e amando o próximo, seja ele quem for, em nome de Jesus. Nós nesse amor oramos hoje pela Estefânia e pelo Moisés que amanhã, Senhor, estarão sendo unidos nos sagrados laços do matrimônio. Abençoa a vida deles dois e que eles saibam viver guiados pelo Teu Espírito Santo, um casamento santo na Tua presença. Entrego cada um dos irmãos da nossa congregação, que também amam a Estefânia, e estarão orando sempre por ela e pelo seu esposo o Moisés, te louvamos ó Deus, por cada irmão e irmã, que também precisa receber a cura divina, no corpo ou na alma, no interior ou no exterior, cura Senhor os que estão enfermos, da saúde física, mental, emocional e principalmente espiritual, enchendo a todos com o Teu Espírito Santo e que nós sejamos guiados, pelo teu Espírito Santo, na graça, no amor, no poder do Senhor, em nome de Jesus, é que nós oramos e damos graças, aleluia, bendito é o Senhor, amém.